0: Ganz konkret sagte mir Klaus Holicek, er würde gerne vier Wochen länger die Maskenpflicht in Innenräumen beibehalten. Also im Supermarkt beispielsweise oder in Freizeiteinrichtungen.
1: Am kommenden Samstag sollen bundesweit die allermeisten Corona-Beschränkungen auslaufen. Heute könnte es bei einer Gesundheitsministerkonferenz deswegen noch einmal hoch hergehen. Mehr dazu im Gespräch direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben den 28. März. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Die Außengastro muss sich im Sommer den Moritzplatz mit einer Baustelle teilen. Die geplante Baustelle der Stadtwerke am Moritzplatz in den Sommerferien sorgt hinter den Kulissen für erhebliche Diskussionen zwischen Stadt, CSU-Fraktion, Gastronomen und Stadtwerken. Die Stadtwerke wollen in den Sommerferien die Gleise im Haltestellenbereich sowie in der Maximilianstraße auswechseln. Genauer genommen Richtung Rathausplatz bis zum Burger King und Richtung Ulrich bis zum Platz an der Einmündung Wintergasse. Dabei wird das holprige Kopfsteinpflaster gegen geschnittenes Pflaster ausgetauscht. Warum ausgerechnet in den Sommermonaten? Das liegt daran, dass massig Schülerinnen und Schüler von der Unterbrechung der Straßenbahnlinie betroffen wären. Für die Gastronomen in der Maximilianstraße wird das Außengeschäft im August und September während der Baustelle schwierig. Die Stadtwerke hatten zunächst geplant, die Außengastronomieflächen rund um den Merkurbrunnen komplett als Nebenfläche für die Baustelle zu nutzen, etwa um Fahrzeuge abzustellen oder Material kurz zu lagern. Damit wäre dort zwischen August und Oktober gar kein Geschäft möglich gewesen. Aus diesem Grund wurden die Stadtwerke gebeten, die Planungen zu ändern und die haben jetzt ein neues Konzept vorgelegt. Die Bewirtungsflächen sollen dann direkt zur Hauswand gerückt werden, ein Streifen entlang der Baustelle soll gleichzeitig als Stellfläche für Baumaschinen und als Feuerwehrzufahrt fungieren. Allerdings ist das Konzept noch nicht abschließend mit allen Ämtern abgestimmt. Etwa 450 Radfahrerinnen und Radfahrer haben am Sonntag in Augsburg für Frieden, Klima und gegen Sexualisierung demonstriert. Eingebettet war die Aktion in einen dezentralen Aktionstag für Frieden und Klimagerechtigkeit. An diesem Tag fanden in ganz Deutschland verschiedene Events, Aktionen und Informationsveranstaltungen statt. Für die Fahrraddemo musste die Bundesstraße B17 rund eine Stunde gesperrt werden. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden weitläufig umgeleitet, so die Polizei. Nach der Fahrraddemo kam es zuerst in der Karlstraße und dann am Rathausplatz noch zu einer Demo gegen die Sexualisierung des weiblichen Körpers. Mehrere Frauen zeigten sich dabei mit entblößtem Oberkörper. Hintergrund der Aktion war nach Angaben einer Teilnehmerin, dass eine Frau auf der Fahrraddemo aufgrund der Wärme ihren Oberkörper entblößte. Obwohl sie ihre Brustwarzen abgeklebt hatte, schritten daraufhin die Ordnungshüter ein. Ihre Personalien wurden aufgenommen und sie erhielt eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und nach einem harten Kampf und trotz einer guten Leistung mussten die Augsburger Panther sich gestern den Chryslis Wolfsburg geschlagen geben. Bis 10 Minuten vor Ende der Partie waren keine Tore gefallen. Dann gingen die Gäste in Führung und retteten den knappen Vorsprung vor etwas mehr als 4000 Zuschauenden im Kurt-Frenzel-Stadion zum 1-0-Sieg über die Zeit. Am Anfang sah alles nach einer sehr viel klareren Angelegenheit aus. Exakt sechs Minuten dauerte es, ehe Dustin Stahlmeier im Wolfsburger Tor erstmals überhaupt einen Puck abwehren musste. Im Eishockey ist das eine beachtlich lange Zeitspanne. Erst nach etwa zehn Minuten... In kamen dann auch die Panther besser ins Spiel und beide Mannschaften neutralisierten sich. Die Entscheidung fiel dann in der 49. Minute und das Tor war mehr oder weniger ein Zufallsprojekt. Von Ryan Buttons Schlittschuh prallte der Puck über die Linie zum spielentscheidenden 1 zu 0 für Wolfsburg. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg Wetter und wir starten mit strahlendem Sonnenschein in die Woche. Ganz früh ist es bei 2 Grad zwar noch ein bisschen frisch, aber ab 10 Uhr haben wir dann schon 12 Grad und am Nachmittag bis zu 19 Grad. Mein Tipp, genießt das sonnige Wetter, denn ab Dienstag, da kommen die Wolken und der Regen zurück nach Augsburg. Corona-Lockerungen stehen in ganz Deutschland an. Am kommenden Samstag sollen so gut wie alle Maßnahmen fallen. Die Bundesländer, allen voran Bayern, wollen aber weiter Schutzmaßnahmen. Welche Lösungen es jetzt geben könnte, bespreche ich mit dem Leiter unserer Bayern-Redaktion, Holger Sabinski-Wolf. Hallo Holger. Hallo Manuel. Heute kommt es in einer kurzfristig angesetzten Gesundheitsministerkonferenz zum Showdown. Um was geht es denn da heute?
0: Diese Konferenz ist auf, vor allem auf Betreiben Bayerns zustande gekommen, man möchte nochmal mit dem Bund diskutieren, ob es denn dabei bleiben soll, dass nach dem 2. April praktisch die allermeisten Corona-Maßnahmen in Deutschland und somit auch in Bayern auslaufen.
1: Welche Rolle spielt denn jetzt Bayern bei dieser Konferenz?
0: Ja, man kann schon sagen, Bayern spielt eine Vorreiterrolle bei den Ländern, die, die dagegen noch vorgehen wollen. Der Bund hat ja beschlossen... Dass nach dem 2. April so Dinge wie 2G, 3G und auch die Maskenpflicht beim Einkaufen und so weiter fallen werden. Bayern und einige andere Bundesländer auch finden das nicht gut. Sie sagen, es ist zu früh, wir haben Rekordinzidenzen, wir haben auch Personalmangel in den Kliniken. Und sie würden es gerne nochmal diskutiert haben. Da so wird es natürlich etwas, etwas kompliziert, weil unser Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt aus rechtlicher Sicht, ist das nicht möglich, weiter zu verlängern. Äh, gleichzeitig fordert er ja aber die Bundesländer dazu auf, diese sogenannte Hotspot-Regelung zu, zu intensivieren und, und anzuwenden. Was sagt denn der
1: bayerische Gesundheitsminister
0: dazu? Bayern sagt sehr deutlich, wir würden auf jeden Fall gerne die Maßnahmen verlängern. Ganz konkret sagte mir Klaus Holecek, er würde gerne vier Wochen länger die Maskenpflicht in Innenräumen beibehalten also im Supermarkt beispielsweise oder in Freizeiteinrichtungen. Die Schwierigkeit dahinter, wie eben erläutert, ist, dass man dafür den ganzen Freistaat zum Hotspot erklären müsste. Und das ist rechtlich hoch umstritten, ob das überhaupt geht. Ähm, Holicek sagt zudem, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selber, dann ist doch im Moment eigentlich ganz Deutschland ein einziger Hotspot. Wir haben ja fast flächendeckend Inzidenzen von um die 2000.
1: Welche Lösung könnte es jetzt bei dieser Gesundheitsministerkonferenz geben?
0: Am Ende könnte es passieren, dass alles so bleibt, wie es ist. Es gibt aus Berlin bis jetzt keinerlei positive Signale, dass die Ampelkoalition irgendwas ändern möchte. Justizminister Buschmann von der FDP sagt ja auch es, es ist auch rechtlich nicht möglich irgendwas zu ändern noch dann ist nun mal einfach jetzt der Fall eingetreten, wo eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr gegeben ist und dann wird der Druck auf die Bundesländer und damit auch auf Bayern sehr sehr groß schon am Dienstag ist eine Kabinettssitzung in Bayern. Das ist dann die letzte vor dem automatischen Auslaufen der Maßnahmen. Und da müsste der Freistaat, da müsste die Staatsregierung im Prinzip dann irgendwas beschließen dazu, wie es weitergeht und ähm wenn der Bund sich da nicht bewegt, dann wird es Bayern sehr, sehr schwer haben, da auf, auf Landesebene irgendwas zu ändern, weil, weil wie Holetschek auch sagt, ähm, im Moment ist ist diese Regelung zu schwammig und und nicht rechtssicher genug. Wir können ja nicht einfach mal ausprobieren, äh, den ganzen Freistaat zum Hotspot zu erklären. Und dann kippt ein Gericht, das vielleicht wenige Wochen darauf schon dass das ist nicht vernünftig, das hält er für falsch. Ähm, also nach meiner Einschätzung ist die Wahrscheinlichkeit, Glaube ich sehr hoch, dass es dazu kommt, dass, dass die heute diskutieren, dass aber die Bundesregierung bei ihrer Position bleiben wird und Bayern dann am Dienstag so ein bisschen unter Zugzwang steht. Aber im Prinzip ist es dem Freistaat, sind da die Hände gebunden. Heißt dann in der Konsequenz, ab Sonntag nächster Woche sind sämtliche Maßnahmen passé, bis auf wenige. Maskenpflicht in Nah- und Fernverkehr, in Kliniken, in Pflegeheimen, sowas. Aber ab Montag in einer Woche können wir möglicherweise im Supermarkt ohne Masken einkaufen, ganz konkret.
1: Viele Corona-Maßnahmen werden also fallen. Alle Entscheidungen aus der Gesundheitsministerkonferenz heute gibt es auch aktuell bei uns auf der Seite nachzulesen. Kleiner Tipp, push benachrichtigungen könnt ihr in unserer App aktivieren, dann seid ihr immer up-to-date. Stichwort up-to-date. Danke, Holger, für das Update. Sehr gerne. Und jetzt schauen wir noch über die Grenzen Bayerns und Augsburgs hinaus. Im Saarland ist gestern ein neuer Landtag gewählt worden. Mit einem haushohen Triumph hat die SPD den ersten Stimmungstest nach der Bundestagswahl eindrucksvoll bestanden. Spitzenkandidatin Anke Rehlinger wird wohl neue Ministerpräsidentin. Die Union hingegen verlor deutlich. Wegen des Kriegs in der Ukraine wird die Heizsaison in Kiew heute vorzeitig beendet. Wohnungen und Geschäftsgebäude sollen nicht mehr beheizt werden. Währenddessen haben Russland und die Ukraine angekündigt, in dieser Woche neue Friedensverhandlungen zu starten. And the Oscar goes to... In der Nacht wurden in Los Angeles die Oscars vergeben. Bei Redaktionsschluss waren die Gewinnerinnen und Gewinner noch nicht alle klar. Also schaut gerne auf augsburger-allgemeine.de vorbei. Dort seid ihr immer aktuell informiert. Und heute zum Abschluss noch eine Geschichte, wortwörtlich fürs Herz. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Szene bei der vergangenen Europameisterschaft, es geht ums Fußball, im Spiel der Dänen. Gegen Finnland brach der Däne Christian Eriksen unvermittelt mit einem Herzstillstand zusammen. Rettungssanitäter kämpften auf dem Spielfeld um sein Leben und schafften es tatsächlich, den Fußballer zu reanimieren. Langsam erholte er sich dann und am Samstag, da war es soweit, er gab sein Comeback für die Nationalmannschaft. 287 Tage nach seinem Herzstillstand. Und, was soll man dazu sagen, 114 Sekunden nach seiner Einwechslung machte er ein Tor für Dänemark. Dass seine Mannschaft mit 2 zu 4 gegen die Niederlande verlor, war dabei fast schon Nebensache. Dieses Comeback mit Blitztor war der emotionale Höhepunkt dieser Partie. Und mit dieser, ich muss sagen, wirklich schöne Nachricht. Startet gut in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören und danke an Holger Sabinski-Wolf für das Gespräch. Ich bin Manuel André. Servus.